0: ¡Qué día! ¡Sí, qué día! Y no ha terminado todavía. Acá estamos en Fuera de Juego por ESPN Plus. Mario, Richard, Dani, un servidor. Hay un montón de cosas que contar y lo trataremos de hacer apenas en media hora, Dani. Antes de debates, de análisis, de escenarios, cuéntanos el día en Turín y cómo se ha terminado uh. este jueves. Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches Rich, un abrazo para Marito, para Richard Méndez. Es verdaderamente para mí un, un día especial, porque yo pensaba que había entendido todo cuando dijeron que hubo eh, pandemia y que escaseaba mucho el dinero y que el mercado tenía que ser eh, muy medido, y en cambio están como locos, desesperados, nunca habíamos pensado ni siquiera jugando a PlayStation que se podían hacer estos cambios y estos fichajes. Eh, lo cierto es que eh, se parecen ser, al menos aquí, en una jornada en la que tuvo reunión Méndez eh, a las 11, cerca del mediodía, 11.45 más o menos, con eh, la gente de, de, de la Juventus, que lo convocó porque aparentemente fue eh, Cristiano Ronaldo quien le dijo a su entrenador que quería no ser titular en el partido eh, en el primer de la primera jornada ante el Udinese. Eh, luego mmm, la situación se, se fue desencadenando. La gente de la Juventus eh, se siente traicionada eh, eh, por, por el entorno de Cristiano Ronaldo y por el mismo astro eh, portugués porque dicen a, tan tarde... Eh, venimos a enterarnos cuando quedan cuatro o cinco días para que termine el mercado de que quieres irte a otro club, porque hasta este momento, y, y estuvo eh, como ejemplo y como prueba eh, aquel mensaje en el que dijo que estaba cansado de que los periodistas y los medios utilicen su nombre para ponerlo en tal o cual club. Eh, entonces, desde la Juventus, no tanto sorpresa, sino un poco de... de eh, de amargura porque eh, le, no le deja margen de maniobra lo cierto es que con Méndez hablaron hasta las 4 de la tarde, cerca de las 4 de la tarde partió eh, Méndez con destino a, con una escala en París y luego llegó a Oporto y tuvo algunos contactos eh, por vía eh, telemática eh, con el eh, City eh, con el Manchester City y con, también con la gente de la Juventus porque ahora el problema es tratar de reemplazarlo a cero como pretendía el equipo inglés, no se va a ir Cristiano Ronaldo porque le quedaría eh, un agujero en los balances, eh, lo de la amortización eh, financiera que estaba prevista para este año, eh, la ficha le costó eh, cerca de 100 millones a la Juventus, eh, lo había dividido en los años del contrato, este último año le quedaban 28 millones, eh, 28 casi 29 millones, eh, eh, tendrá que... Eh, poder cubrirlo esto y entonces mientras no cubra esto, difícilmente lo va a dejar salir ¿Cómo lo puede cubrir? Quizá con la llegada de un jugador, en eso están discutiendo, lo cierto y lo último que digo es que cerca de la medianoche no pude comprobarlo con mis propias fuentes, pero sí eh, lo hacen eh, varios de los medios y colegas en los que dicen que Cristiano Ronaldo ya le dijo a su entrenador que no jugará el partido ante Empoli y que no quiere ya ser jugador la Juventus. Esto es lo que se está manejando aquí en Italia en este momento
0: Sí, con esa información nos quedábamos que Cristiano le habría notificado al club su deseo de ser puesto en 20 y básicamente con destino al Manchester City Ya con esta última información Mario, Richard, ahora sí vamos a los análisis a los escenarios. Mario, lo primero es eso ¿Ya te imaginaste a Cristiano Ronaldo dirigido por Guardiola? ¿Ya, ya viste ese escenario? ¿Lo tienes claro? ¿Va a suceder?
2: sí me lo puedo llegar a creer Ahora es vergonzoso, ¿eh? Una figura como Cristiano Ronaldo que esté esperando las últimas horas de, 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 del año, digamos, del mes, como para decir al equipo que, que se la jugó por Cristiano, porque si bien es cierto la Juve lo quería para el eh, Mr. Champions salir campeón con, con la lluvia, no lo ha conseguido. Y a los 35, 36, otro traspaso al City a ver si puede llegar a conseguir. Primero Guardiola, un 9 que le garantice goles. Otro por la edad yo no sé si en la, en, la, en, en la Premier puede funcionar de la mejor manera que en España y en Italia. Ahora, Guardiola dirigiendo a, a Cristiano Ronaldo y diciéndole lo que le decía en su momento cuando Messi era joven, yo no creo que se lo vaya a, a Cristiano Ronaldo a obedecer mucho porque hoy Cristiano Ronaldo de 9 no puede jugar. Está claro, sigue siendo un gran jugador, sigue siendo un gran goleador. Pero en la Premier o en la Champions con el City, yo no sé si lo compran otra vez eh, Guardiola para hacer, para hacer ruido, para gastar dinero, porque deben tener dinero de sobra, o para, si es de verdad que lo quiere como nueve y que le de, y que le haga goles, pues vamos a, ver, vamos a verlo.
0: Pero Richard, lo discutíamos en otros espacios, no sé si lo llevo muy a lo simple, pero Guardiola necesita a Cristiano en siete partidos, ¿eh? siete partidos, los de fase de eliminación directa en Champions, ahí necesita un futbolista que con sus goles gane partidos, de esos hay muy poquitos creo que son Messi y Cristiano eso es lo que necesita este Manchester City y no hay nadie que garantice más eso que Cristiano
3: Ronaldo con todos sus 36 años un gusto como siempre Ricardo, Dani, Mario, pues sí a ver Cristiano Ronaldo, más allá de su edad, más allá de la forma en que ha tenido que variar y mucho y limitarse a su forma de jugar al fútbol sigue sí, siendo un animal de competencia, goleador de la Juventus la temporada pasada en la Serie de Italia, que no se nos olvide eso, en llegar a un equipo como el Manchester City, que tuvo quizás su carta ofensiva más importante en aquel falso 9, del cual Pep Guardiola disfrazó a Gundogan, y después de haber estado en aquella necesidad de buscar un 9, como tratar de fichar a Harry Kane, cosa que después no sucede pues obviamente hoy en día se presenta a Cristiano Ronaldo como una carta muy firme para las pretensiones del Manchester City de ganar la Champions bien lo dice, lo necesita para siete partidos eh, en Liga de Campeones de Europa eh, creo que Cristiano Ronaldo va a reclamar espacio también dentro del torneo doméstico más allá de su edad si Cristiano Ronaldo supo eh, en aquel momento cuando estaba en el Real Madrid y empujado por la figura de Carlo Ancelotti a modificar su juego a tratar de tener menores recorridos y hacer más exitoso pues lo consiguió. ¿Por qué no hacerlo ahora si se va a estar eh, poniendo las órdenes de quizá uno de los técnicos más importantes de los últimos 20 o 30 años, como lo es Pep Guardiola? Alguien que va a poder, creo yo, sacar el máximo dividendo de alguien como Cristiano Ronaldo. A mí sí me entusiasma la idea de ver a Cristiano Ronaldo en el Manchester City y creo que sí va a ser muy, muy exitoso. Incluso me atrevo a decirte esto, yo veo más exitoso a Cristiano Ronaldo y al City, que a Lionel vas? Messi veo más favorito al City con Cristiano. Hay un, hay un tema,
0: Mayo, que, que, que va a ser inevitable en la lectura y que ya mucha gente está empezando a decir: Guardiola se pudo llevar gratis a Messi y va a preferir gastar dinero
2: en Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? El gran problema es que uno no lo llega a entender primero por la edad. Segundo, porque Messi te puede garantizar un par de años más jugando en la Champions. Pero vos, él, él, no sé qué pasará por la cabeza de Guardiola. Si hay algún directivo del City que lo quiera a Cristiano Ronaldo para hacer ruido, la verdad es que uno no llega a entender por qué Guardiola le dijo no a Messi. Habrá visto algo raro. Habrá comprendido que a lo mejor Messi ya no está para esos siete partidos y Cristiano sí. No lo sé, uno llega a pensar esas cosas de un guardiola que lo tuvo bajo sus brazos, como quien dice, lo llevó a Cocochito, lo hizo jugar de la manera que quiso, le, le, le dio todas las oportunidades, Messi se las devolvió con los campeonatos, está claro, y con goles, pero que prefiera a Cristiano a Messi, pues ahí está el gran dilema.
0: ¿Llena más Cristiano las necesidades del City de lo que las hubiera llenado Dan eh, Messi Dani?
1: No, no creo. No creo. Lo de Cristiano lo conocemos muy bien. Es un tipo de jugador eh, que se fue siempre acentrando en este momento. Yo creo que nunca fue en la intención de Guardiola tener a Cristiano Ronaldo. Y si finalmente se decanta por Cristiano Ronaldo, no creo que sea él el que toma... Eh, justamente esta decisión Sino sus dirigentes Los que están Siki Stein, o la, la gente que lo que lo, que, está, que se ocupa Del mercado del club Seguramente él aceptando que, que puede serle útil Tener a Cristiano Ronaldo Pero no creo que lo haya decidido Y además los momentos son distintos Porque en el momento que eh, Messi Tenía que decidir su vida Y el Paris Saint Germain lo, lo contrata El objetivo de Guardiola Era Kane es decir, un centro delantero un, uno, uno que le vaya a marcar goles ahí adelante Yo creo que esto se lo puede eh, ofrecer Cristiano Ronaldo en este momento Y por eso eh, lo, lo acepta Porque es un jugador de gran peso específico Pero en el momento en el que eh, la, la razón por la cual no, eh, se, no no obtuvo a Messi Es que en ese momento estaba pagando Ya una millonada por Grelic eh, eh, y, y, y su objetivo en el centro de ataque Era Kane y eso después se, no se dio, Kane estaba en rebeldía, ¿se, recuerdan sí, ustedes, eh, eso después sí, sí. no se dio y ahora tuvo que elegir eh, en esta circunstancia que es
0: completamente distinta a la anterior. Porque también tendría que haber y pagado que mucho no dejó de ir a y, y a lo Luis, mismo, sí.
3: eh, Messi estaba gratis
0: disponible. Pero, perdón Richard. ¿Sí?
3: Sí, no, yo solamente le quería agregar, acuérdense que la campaña pasada, cuando todavía, o antes de crear la campaña pasada, cuando todavía Bartomeu era presidente del Barcelona, Messi se quería ir y Bartomeu no lo dejó y todos sabemos que a quien sí. se iba a ir era a reunir al Pep Guardiola en el Manchester City. Correcto. Exactamente. Eh, una, una última, Richard, porque por más que, que, que,
0: que con esto que nos está pasando a todos, ¿no? Pues, ¿qué sucedió? ¿Por qué la decisión así? ¿Qué motivó a Cristiano Ronaldo a, a, a hacer esto que está haciendo? ¿Ir a competir y a tratar de seguir ganando? ¿Ser dirigido por Guardiola? ¿O dar de qué hablar en un mercado que de momento tenía a Messi como la gran figura?
3: No, a ver, yo creo que Cristiano Ronaldo hoy en día lo mueve más la ambición de obtener cosas que, que la ambición de sonar. Eh, hoy en día lo de Messi es algo muy mediático, es un suceso el más mediático a nivel de fichaje en muchos años pero lo de Cristiano Ronaldo evidentemente es buscando estar con un equipo que le garantice que va a competir de igual a igual a los grandes favoritos en la Liga de Campeones de Europa. Eh, hoy en día ese escenario no se le presenta a Cristiano Ronaldo con la Juventus porque ni siquiera le da claridad a la Juventus como para eh, sentirse Cristiano Ronaldo dentro de un equipo que aspire a volver a ganar el Scudetto. Hoy en día ya sabemos la situación en la que ha estado atravesado el, el, los resultados de la Juventus de Turín en la Serie de Italia, y no pareciera ser el mejor momento como para empezar a apuntar hacia Europa. Eh, en el Manchester City está un equipo que eh, apunta nuevamente como serio proyecto salir campeón de Europa. Es un equipo que, que es una realidad para ganar el campeonato de la Liga Premier. A Cristiano Ronaldo le, le mueve eso justamente. Eso es lo que lo apasiona, eso es lo que lo empuja a ir a, a por más. Y eso hoy, ese no es el escenario que hoy existe en la Juventus para él. Y
0: la última, Dani, con la que...
3: Perdón, Mario. Ah, Perdón. Dale, dale. Con Cristiano
2: Cristiano estamos hablando mucho. De Messi se está hablando mucho. Pero yo creo que en estos momentos de quien más se está hablando es de Mbappé. De Mbappé sí, con sí, la posibilidad va. que tiene de, de ciento y tantos millones, más todo lo que pueda llegar a venir, para el Real Madrid.
0: Sí, ahí vamos. Porque además ahí creería hay una clara necesidad deportiva. Y quiero ir a eso, Dani, para cerrarlo nada más. ¿había esa misma necesidad en el Paris Saint-Germain y en el City? Porque yo me imagino una especie como de partida de, de cartas y en un lado de la mesa está el jeque y en otro lado de la mesa está el emir en un Texas Holden, digamos, y se van enseñando cartas y uno dice, yo tengo a Messi y el otro dice, pues yo tengo a Cristiano y, y me la imagino más así, ¿no? De, o, o, o sí había mucha necesidad.
1: No, 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 creo que, que, que ninguno de los dos tenía, tenía necesidad. Ahora, eh, eh, yo creo que tiene un momento de gran de disputa de poder, este es el momento del Qatar que tiene el próximo año el mundial, el otro emirato que lo mira de reojo dice yo también quiero detener lo mío eh, y, y apuestan con este dinero que evidentemente eh, tienen y pueden hacerlo a, a, a dejar una categoría nueva. En el, en el fútbol, porque este tipo de, 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 de cambios no me lo, no había imaginado ni en la PlayStation, como como dije al inicio, y en cambio se están haciendo con las figuras reales, es
0: increíble. Y bueno, en medio de estos dos nombres, lo que dice Mario, eh, está el de Kylian Mbappé. Eh, la oferta ha sido ya eh, subida a 20 millones más. El Madrid ha alcanzado los 180, según lo último que se ha llegado a saber. Estas son las bombas del verano, los dos de los que venimos hablando. Y el francés, la portada del equipo, habla de un Paris Saint-Germain dispuesto a entrar en pláticas. Insisto, porque el Madrid aumentó la oferta. ¿Va a ser o sería, deportivamente hablando, Mario, ¿Más importante la contratación de Kylian Mbappé por el Real Madrid que la de Messi al Paris Saint-Germain o Cristiano al Manchester City?
2: Ah, amigo mío, qué linda pregunta que me has hecho, Ricky. Pero de cualquier manera, va, tenemos que ver. Yo creo que Mbappé llega en un momento en el Real Madrid donde va a tener que ser protagonista absoluto. Es decir, él se va a tener que poner el equipo al hombro, como lo está haciendo Benzema, y tratar de que el Madrid llegue a, la, a, la, a todas las finales que pueda llegar a jugar en cambio Messi creo que va a estar más arropado ya tiene un equipo muy armado eh, tiene, eh, el equipo del París-Añamén tiene mucho más hambre que el Real Madrid es decir, no quiero decir con esto que el Madrid se vaya a relajar y vaya a jugar en Roma, no, ni mucho menos pero yo creo que el parís Germain tiene mucho más que ganar si se queda Messi bueno, si la llegada de Messi a que el Madrid pueda recibir a Mbappé pero yo lo veo tan difícil como ha empezado esta temporada en Madrid para que vaya a asustar a alguien.
0: Vuelvo al escenario de la mesa, ¿no? Y están el jeque y el emir y de repente le dijeron espérense que ahí viene un tercero y se sentó Florentino y tiró su carta y es la de Kylian Mbappé, Richard.
3: A ver, a mí me parece de los tres fichajes, vamos a separarlo Por impacto, por mediático, sin duda alguna lo de Lionel Messi y el Paris Saint-Germain, pero el Paris Saint-Germain no está construido en torno a la figura de Lionel Messi. Igualmente sucedería en el caso de la llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester City. El equipo de Pep Guardiola no está construido en torno a la figura de Cristiano Ronaldo. Mal haría el Paris Saint-Germain o el Manchester City en planificar el futuro de sus equipos en torno a jugadores con las edades que tiene Lionel Messi y que tiene Cristiano Ronaldo. En el proyecto del Madrid, la llegada de alguien como Kylian Mbappé con 22 años te hace pensar en algo distinto. Te hace pensar en que sí se va a empezar a construir de aquí en adelante un equipo en torno a la figura de Kylian Mbappé. Quizá hoy en día no tengan los jugadores ideales para acompañar al francés. Habrá que verlo, solo lo tendrá que descubrir Ancelotti. Pero de aquí en adelante es empezar en las próximas temporadas a construir un equipo para el que va a ser no solamente el activo más importante del Real Madrid, si me atrevo a decir, de la propia Liga Española como torneo de competencia en el jugador más atractivo. En torno a él se tiene que construir ahora el Real Madrid y será, no sé, para los siguientes dos lustros probablemente ese escenario no existe hoy ni con Lionel Messi ni con Cristiano Ronaldo. Lo mediático puede sonar mucho, puede sonar muchísimo, pero lo que de estos tres fichajes pinta como proyecto deportivo, sin duda alguna es lo que está haciendo Florentino Pérez. Por eso creo que la jugada de Florentino, bueno, mientras los otros dos se maten en el juego de cartas, me parece que él tiene eh, unas bajo la manga que no le han visto.
0: Parecía que el Madrid Dani se había caído en muchos lugares de, de, de esa élite, ¿no? en la que suele estar colocado siempre concretándose la llegada de Mbappé, el Real Madrid y lo que hablábamos ayer, la figura de Florentino Pérez, ¿vuelven a ganar el lugar que, que históricamente han tenido siempre?
1: Seguramente, ganan un espacio que, que evidentemente no tenían y que necesitaban y es un golpe ...sobre la mesa para decir acá está el que tiene 13 Copas del Mundo... ...acá está el que está pensando en el futuro más lejano... ...acá está el que apuesta por, el, por, por la juventud... Eh, ...es natural que para, para eh, una liga como la española... ...la llegada de, de Kylian Mbappé es un, un premio... ...y una, y una situación que, que le da prestigio... ...y sobre todo que le da al Real Madrid hacia adelante... Eh, como de, bien decía Richard y Marito, eh, eh, le dan proyección hacia el futuro. Los otros están jugando al presente, ahora lo que puede suceder mañana, lo que está haciendo el Real Madrid es eh, pensando en los años que están por venir.
0: Que, que era una, una filosofía, Mario, que no es de ahora, ¿no? O sea, va a parecer, no sé si oportunista o casualidad, que a Florentino le caiga una figura internacional de la talla de Mbappé en esa edad. Pero el proyecto de Florentino, criticado no, exitoso o no, ha apuntado hace ya muchos años a la apuesta de futbolistas en esta edad. Es decir, va con esa idea de Florentino Pérez, la llegada de Mbappé.
2: que rodear de jugadores que sean interesantes. Porque fíjate, estamos hablando de Modric, que ya tiene treinta y tantos. Y de Kroos, que todavía no está recuperado. El único que le queda es Casimiro en la mitad de la cancha a Isco lo tiene nomás, Valverde está lesionado, es decir ¿qué va a hacer con Bale y con Hazard? ¿a cuál de los dos va a poner? ¿o cambia rotundamente el, 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 el parado del equipo Carletto? porque va a tener que jugar con un 4-4-2 con Benzema y, y, y Mbappé adelante, es decir, son muchas cosas que hay que ver, primero si llega, segundo ¿qué va a hacer Carletto? va a borrar a las dos figuras que tiene hoy en día bueno de las tres figuras que tiene, va a borrar dos, que es, que es Gareth Bale y Hazard y lo va a dejar Benzema con Mbappé ahí adelante yo creo que el trabajo que tiene, no solamente Florentino de poner los 200 millones que le está pidiendo el Paris saint Germain, sino que Cabello Angelotti tiene que empezar a estrojarse la cabeza o no, para jugar con un 4-2, 4-4-2 clarito, más imposible
0: Ahora, ¿le da un golpe de cal de calidad al plantel del Madrid para ponerlo en esa lista en donde parecía estaban solamente Mario París Saint-Germain, City, Chelsea, Bayern Múnich, si lo queríamos empujar y no sé si algún otro más? ¿Se mete ahí el, el Liverpool, desde luego? ¿Se mete ahí el Madrid?
2: Se va a meter porque tiene jugadores interesantes. Pero acá no vamos por nombre, sino por el equipo que vayas a poner en la cancha para enfrentar a los otros grandes monstruos. Porque si hoy me decís a mí quién tiene posibilidades hoy en día de salir campeón de Champions, hoy no lo veo, claro. Bueno, si vamos por lo que hizo el otro día el Valle que le hizo 12 al Real al Bremen, bueno, ya digamos, bueno, el, estos salen campeones, pero no es así. Esto recién empieza, falta mucho, los grupos están muy complicados y lo vamos a hablar a continuación, pero ya te digo, el Madrid da un golpe, digamos, de, 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 de cartera. Sobre la mesa Ahora ya veremos cómo cae Mbappé en el Madrid
0: Le echamos un ojito justamente a esos grupos Y cómo se podrían ir eh, perfilando hacia los favoritos Con estos últimos ajustes Nada más antes de eso, Richard Porque en medio de todo esto salió una versión Porque quiero preguntarte ¿Dónde va a quedar el Barça? Porque en medio de todo este día que hemos tenido Hubo versiones que decían en el Barcelona No, el Barça así como muy discreto Levantaba la mano y decía A lo mejor contratamos un delantero Ya que no diga nada el Barça No, ni haga nada Porque
3: no sé cómo va a quedar comparado con esto Hablar de que a lo mejor fichamos un delantero y le está pidiendo sí. a los que están que se bajen el sueldo. Está muy difícil para el Barcelona. La verdad que me cuesta imaginármelo. Lo que sí no me imagino es un Barcelona que esté peleando para ser protagonista dentro de su grupo en la Liga de Campeones de Europa. Hoy en día el Barcelona tiene que estar en el mismo grupo que el Bayern, que el Benfica. Atención con esto y que el Dinamo de Kiev. Yo no le doy mucha esperanza al equipo ucraniano. Pero al Benfica, si le hace... Dos buenos partidos al Barcelona. Cuidado, y el Barcelona no se queda fuera en la ronda de grupos, ¿eh?
0: Uh, justamente analizando ya esos sectores. Eh, Mario, ¿cómo ves? ¿Cómo viste el sorteo? Cosas rarísimas como que el París y el City, en medio de todo esto, vayan al mismo grupo, que al Madrid se le repita el del año pasado casi igual, solo cambia un debutante en lugar del Gladbach, eh, que el Villarreal y el United, finalistas de Europa League, caigan en el mismo... ¿Con qué te quedas de todo este sorteo? Y, y de una fase de grupos, eso sí, que ya pinta apasionante.
2: Para feo para los equipos. Realmente, en los cuatro grupos había equipos en cada uno muy peligrosos. Ahora, el que más me atrae es el F, el Villarreal, el United, el Atalanta, Mira, el Young por... Boy. Digamos por la... No, perdona, perdona, por el G, el G. El del Lille, Sevilla, Salzburg y Walburgo. Ese me parece el más, digamos... Igualado, pero competitivo a la vez. Yo estoy, con Richard, estoy de acuerdo con Richard, que el, el Barcelona puede ser una de las temporadas más amargas que pueda tener la Champions League. Y después por los otros, el Atlético también lo va a tener complicado. Es decir, todos los grupos tienen su complicación. Porque si vamos a decir, bueno, como cabeza del grupo, el Atlético de Madrid, por ser el campeón de liga, puede pasar... No, es muy complicado. Y hay equipos que nosotros no lo tenemos en cuenta y realmente son los que a lo mejor te dan el gran batacazo. porque es que tiene que perder? Nada. Y le van a jugar con todo el desparpajo que pueda jugar en la Champions League y tratando de dar el gran susto.
0: ¿Qué grupo es? El B, el Atlético, el Liverpool. Y luego dos equipos al final del día de peligro europeo, como son el Milan y el Porto. Ya dijo Klopp, tenemos cuentas pendientes con el Atlético. Dani, eh... Con, ¿Por dónde empiezas? Con la lectura de los italianos, por ejemplo, la Juve con el Chelsea como tal vez el que mejores cartas presenta, el Inter que ya fracasó ante un grupo muy similar como el que tendrá ahora y, y, y que enfrentará, pues no sé si diezmado por el mercado. ¿Cómo le cayó a los italianos, por ejemplo, el sorteo? Eh,
1: sí, el más difícil lo tiene evidentemente el Milan que estaba en la cuarta, en el cuarto eh, la cuarta fran, fran, franja de, de, de la elección y naturalmente le tocó el grupo B con el Atlético, el Liverpool, el Porto el Milan eh, curiosamente tiene dos cosas de historia que, que fui anotando con el Atlético fue el último eh, eh, partido que jugó en el Calderón era abril del 2014, el último partido en Champions con el Liverpool fue la última eh, Champions ganada de las siete que tiene el equipo de, italiano de Milán y, el, eh, y también fue la última perdida, siempre de, de, ante el Atlético, ante el Liverpool. Eh, es naturalmente un grupo muy difícil, pero del otro lado el Inter repite, como decíamos, eh, prácticamente los tesos, el mismo, el mismo grupo del año pasado con el que ni siquiera consiguió a clasificar, lo recuerdo, a la Europa League. Eh, en este caso el sheriff Tiraspol está ocupando el lugar del Borussia mongen el que veo un poco mejor posicionado, aunque siempre va a ser difícil, es el grupo F del Atalanta. Villarreal, Manchester United, Atalanta Young Boys, eh, creo que el mm, Atalanta puede tener posibilidades, aunque Villarreal y Manchester United, recordémoslo, fueron los últimos dos finalistas de la Europa League. Por el lado del grupo de la Juventus, con el Chelsea, con el, el Zenit y el Malmo, creo que Chelsea y Juventus tienen las más amplias posibilidades de pasar si es que hacen las cosas bien.
0: Y de lo que todo el mundo habla, Richard, pues es, hay que decirlo así, de las casualidades de la vida que el Paris Saint-Germain y el City, los grandes favoritos por el mercado, hayan caído en el grupo A. Yo no quiero caer nunca en especulaciones y cosas de bolas calientes y tal,
3: pero es que las casualidades a veces son demasiadas, ¿no? Y casualidades que de pronto la estás viendo ahorita y tú no sabes si después las... A ver, las bondades de la Liga de Campeones de Europa te permiten volverte a los encontrar más adelante en una final. Eso podría llegar a suceder también. A ver, eh, me parece fabuloso más, y para ponerle morbo, si termina de llegar Cristiano Ronaldo al Manchester City, yo me lo imagino como una serie de dos partidos sensacionales, porque de verdad son de los... Creo que debe haber cuatro aspirantes firmes a ganar la Liga de Campeones de Europa. De esos cuatro hay que incluir al Real Madrid, hay que incluir al Chelsea, que es el actual campeón, pero los dos más aspirantes y más candidatos son sin duda alguna el Paris Saint Germain y el Manchester City. Así que estaría muy lindo empezar a verlo desde ahora y quién quita si nos lo encontramos en una final.
0: Increíble. De los equipos de grandes nombres venimos hablando mucho del Madrid, Mario.
3: Eh, evidentemente hay que ver en qué acaba toda esta
0: historia de la que venimos hablando igualmente, pero no sé si de esos de grandes nombres, pues el Madrid es el que más tendría que sonreír, ¿no? Un poco el grupo más allá de esta versión del Inter,
2: el Madrid ha salido muy bien librado. Uno de los grupos más asequibles, no el más fácil, el más asequible. Y yo creo que para empezar una competición como la Champions League, que te toquen estos equipos, te hace, te hace un favor. Te hacen ir agarrando confianza a medida que vayan pasando los partidos. Que vas armando tu grupo, vas armando al equipo. Y eso es lo que necesita Carletto hoy. Primero, armar un, un equipo competitivo al más no poder con todos los jugadores que él tiene todavía lesionado y o, 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 o recuperándose de lesiones. Y eso para él le va a venir fenomenal. La verdad, El Carleta necesita tiempo y el tiempo se lo está dando eh, la, 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 el, cómo salió la, la elección de los bombos. Hay mucha gente que recordaba en redes sociales, es que el Shakhtar le ganó los dos
0: partidos al Madrid en la fase de grupos pasada. Bueno, sí, pero... Habrá que ver cuántos de 10 partidos que juegan entre ambos es capaz de seguir ganando el conjunto ucraniano. Se entregaron también distinciones individuales. Eh, Dani, una era muy esperada, supongo, en Italia. Habíamos dicho si el asunto del de, eh, fútbol resultadista le iba a dar la ventaja a Lo ha confirmado así. El italiano ganó los dos títulos más importantes que se repartieron este año y no sé si ese ha sido el principal argumento para elegirlo el mejor jugador del año en la UEFA.
1: Puede ser. Se presenta, con en todas maneras, con posibilidades de luchar por el Balón de Oro, eh, ha sido eh, naturalmente una noticia que se recibió con gran satisfacción en Italia, sobre todo en Napoli, por ejemplo, donde eh, el jugador ha dejado gran recuerdo. Eh, es una, un, un premio que por los títulos que ha conseguido eh, Giorginio lo hace lo hace merecedor, eh, siempre tenemos que tener en cuenta que el fútbol es una cuestión eh, que tiene que ver con el equipo y no con lo individual, pero individualmente ha sido, sin ninguna duda, uno de los mejores y hoy lo han reconocido como el mejor. Eh, eh, yo creo que para hacer solo un punto respecto de los equipos que estábamos hablando, que quieren besar esa Copa, eh, eh, hay que marcar que estamos dejando fuera a Liverpool y al Bayern, entre los, entre los que posiblemente puedan ponerse ahí a disputar la Copa de las grandes orejas.
0: Veíamos a Alexia Putellas, reconocida la mejor jugador, eh, jugadora femenil con la temporada aquí hizo el Barça espléndida. Su técnico también eh, en el asunto de mujeres y Thomas Tugel, llevándose la distinción eh, en, en el tema de los técnicos, lo que a ganar Champions, aunque ahí estaba la carrera con Mancini, que para algunos era el otro gran candidato. Así terminamos, fuera de juego hoy. A ver si mañana ya es todo esto un hecho y lo podemos dar oficial. Gracias Mario, Richard, Dani, que les vaya muy bien.
3: Chau. Un abrazo.